0: teman-teman perjuangan dakwah yang dilalui oleh Nabi Nuh berlangsung sangat lama yaitu sekitar 950 tahun dalam kurung waktu 950 tahun tersebut Nabi Nuh sering menerima caci maki dari kaumnya terutama para petinggi kaum para petinggi yang sombong tersebut menyepelekan Nabi Nuh mereka menghina dan mengatakan Bahwa penganut Nabi Nuh hanyalah orang-orang miskin dan lemah Di sisi lain sebagai seorang muslim Kita sepenuhnya paham Bahwa hidayah dan ridha Allah Tidaklah bergantung pada banyaknya harta hambanya Walaupun begitu Tentu saja bukan berarti harta dunia tidak penting ya Lantas bagaimana seharusnya kita menyikapi hal ini Untuk menjawab pertanyaan ini, podcast cerita sejarah Islam kedatangan seorang pengusaha yang juga seorang influencer di bidang syiar agama Islam, Ali Al Jufri namanya, biasa disapa dengan Bang Ali. Bang Ali ini sangat aktif di akun TikToknya @duta kuliner. Yuk kita kenalan lebih dalam lagi dengan Bang Ali.
1: Assalamualaikum, halo semuanya. Salam kenal, nama saya Ali Al Jufri. Alhamdulillah, sekarang diundang di podcast cerita sejarah Islam. E, cerita sedikit. Saya sekarang e, aktivitas sebagai wira swasta sedang menjalani usaha kuliner di beberapa brand, ada Spicy Won, Topochi Indonesia, Musim Indonesia, Musim Beku, terus e, sebagai distributor Inakukis. Dan sekarang tinggal di Bandung, domisili di Bandung, aktivitas hari-hari berkutat dengan dunia usaha.
0: Waalaikumsalam Bang Ali. Terima kasih sudah berkenan untuk sharing bareng di podcast Cerita Sejarah Islam. Langsung aja ya Bang, kita masuk ke pertanyaan inti. Jadi Bang, dikisahkan Nabi Nuh digambarkan sebagai Nabi yang pengikutnya dari kalangan orang-orang miskin. Kaumnya suka mengolok-olok Nabi Nuh. Katanya, kalau benar beliau seorang Nabi dan Tuhannya sayang, tidak mungkin kan Nabi Nuh miskin. Kadang juga, di masyarakat suka ada suara-suara. Duh, kasian ya, udah sholat lima waktu, pakai ke masjid segala, tapi keluarganya tetap miskin. Nah, sebenarnya, Bagaimana sih cara seorang muslim memandang harta dunia yang seharusnya?
1: Oke, untuk menyikapi kasus Nabi Nu tadi, pandangan saya, sudut pandang saya dari perspektif seorang pengusaha yang juga senang sharing masalah agama walaupun bukan ulama, bukan ustadz, tapi senang belajar soal agama. Jadi ini ada dua konteks berbeda untuk menyikapi masalah cara muslim memandang harta dunia. Jadi menurut saya tidak ada korelasi antara kuantitas atau kualitas ibadah kita Dengan banyaknya rezeki yang Allah berikan dalam bentuk harta gitu. Karena Allah tuh Tanda Allah sayang ke itu bukan dengan diberikan harta Tapi tanda Allah sayang ke itu Dimudahkan dalam ketaatan Karena sahabat-sahabat terdahulu pun lebih memilih Untuk dibayar dengan pahala nanti di akhirat Ketimbang dibayar di dunia Maka dari itu sebetulnya Kalau kita Orang muslim melihat ya jauh antara perbandingan dunia dan akhirat Lalu ketaatan ini bisa dilakukan oleh seluruh orang Orang kaya maupun orang miskin desa atau kota tua Atau muda, orang sehat atau orang sakit Semua berhak, semua bisa punya peluang yang sama untuk melakukan ketaatan Dan Allah yang lebih tahu Keadaan terbaik kita ini harus seperti apa untuk bisa dekat sama Allah Dengan keadaan kayakah atau dengan miskinkah Supaya kita bisa makin dekat sama Allah Jadi kadang-kadang diberi ujian, diberi kemiskinan, diberi kekayaan itu Allah yang paling tahu Karena mungkin dengan cara itu Allah berharap kita bisa lebih dekat dengan Allah Lalu untuk konteks harta ini menurut saya Ini kekayaan ini, harta ini sebuah ujian yang berat Karena kalau kita lihat flashback Sahabat Abdurrahman bin Auf ini menangis di hadapan Rasulullah Ketika Rasulullah katakan Abdurrahman bin Auf ini salah satu sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Semenjak masih di dunia, salah satu dari 10 sahabat Namun dia menangis karena Rasul katakan dia sahabat yang telat masuk surga dibanding yang lainnya Karena hisap yang panjang Padahal sahabat Abdurrahman bin Auf ini telah mewakafkan hartanya untuk agama Itu pun masih telat, artinya ini merupakan sebuah ujian yang Allah berikan pada setiap hambanya. Maka berat untuk orang-orang yang diberikan kekayaan ini tanggung jawabnya berat Karena nanti di subnya itu detail sekali Didapatkan dari mana dengan cara apa Dan digunakan untuk keperluan apa Itu harus bisa terjawab semua Makanya kalau kita diberikan kekayaan Yang pertama syukur Dan gunakan harta yang diberikan oleh Allah Dititipkan oleh Allah untuk keperluan agama Supaya Allah ridho terhadap apa yang Apa yang Allah berikan Apa yang kita lakukan Tapi kalau kita diberikan kemiskinan, ya sabar. Dan kita berharap sabar itulah yang membuat Allah ridho terhadap kita. Karena menurut saya selalu ada peluang yang sama untuk bisa dekat sama Allah dalam kondisi apapun. Jadi syukur dan sabar. Diberikan kekayaan syukur, diberikan harta syukur. Kalau tidak diberikan harta, miskin sabar. Dua-duanya punya potensi yang sama untuk dekat sama Allah. Karena riski ini sudah Allah tetapkan. Bahkan takdir semua bukan hanya riski jodoh dan lainnya itu. Sebelum dunia diciptakan sudah Allah tetapkan. Takdir kita masing-masing 50.000 ribu tahun sebelum dunia di, diciptakan. Jadi itu nggak bisa diotak atik. Maka tugas kita sebagai manusia ini hanya menjemput rezeki Bukan menentukan rezeki kita berapa. Tugas kita ikhtiar ini untuk menjemput rezeki Jika habis riski kita di dunia maka kita akan meninggal. Maka tetap Ikhtiar pun Apa yang kita lakukan pun Ini merupakan kewajiban kita Makanya tanda kita syukur Atas apa yang Allah berikan Anugerah badan, sehat, tubuh yang sehat Iman, Islam, segala macam ini Dengan ikhtiar maksimal Itu tanda kita bersyukur sama Allah Tapi Walaupun begitu Jangan sampai orientasi kita ikhtiar maksimal Supaya mendapatkan hasil yang maksimal Karena menurut saya itu Bertolak belakang, tidak ada kaitan antara ikhtiar maksimal dengan hasil maksimal Karena ikhtiar ini tidak ada hubungan dengan hasil Ikhtiar ini tanggung, bentuk tanggung jawab kita, bentuk kewajiban kita sebagai manusia Tapi hasil ini, nah ini hasil yang Hasil ini perkara lain, bukan ditentukan atas kinerja kita Tapi hasil ini ditentukan oleh Allah mutlak Karena kaitannya sama riski Makanya harus balance antara ikhtiar yang maksimal dengan tawakal yang maksimal Untuk berserah diri sama Allah. Supaya apapun yang kita dapatkan atas hasil ikhtiar kita, kita ridho atas ketetapan Allah. Kalau tawakal kita maksimal. Jadi intinya, poinnya cara kita seorang muslim memandang harta dunia ini. Dunia ini cukup kita genggam di tangan. Jangan sampai dunia ini masuk dalam hati. Karena kalau dunia sudah masuk dalam hati, kaitannya sama merubah tujuan hidup kita jadi untuk dunia. Karena sebetulnya kita dikirimkan ke dunia ini sementara hakikatnya. Karena dunia tempat transit. Makanya kalau kita masukkan dunia dalam hati, akan sulit hidup kita, akan kacau tujuan hidup kita. Maka dunia cukup kita genggam di tangan. Kenapa genggam di tangan? Supaya kita tahu. Supaya kita mempergunakan dunia ini, tetap perlu dunia, tapi kita gunakan dunia ini dalam pengawasan kita yang kuat, supaya dunia ini bisa membawa kita pada ketaatan kita kepada Allah yang lebih dekat dengan Allah. Dan yang ada di hati tetap agama, tetap akhirat. Karena ketika seseorang ber- berorientasi pada akhirat, maka dunia akan datang padanya dalam keadaan hina. Itu sudah rumus gitulah. Jadi kita cara mana kita terhadap dunia, tetap kita harus kerja keras, ikhtiar keras, gapai dunia sebanyak banyaknya. Cukup genggam di tangan supaya ketika dunia itu datang kita tidak terlalu happy. Tapi dunia ini hilang juga kita ter- tidak terlalu happy karena bukan maksud. Dan ketika dunia ada digenggam, kita bisa mengontrol dengan kekuatan iman kita. Itu.
0: Hmm, aku cukup tergelitik nih sama pernyataan nggak ada korelasi antara usaha maksimal dengan hasil maksimal di dunia. Padahal kalau di buku-buku motivasi kita sering banget dijajali pernyataan kalau hasil usaha kita. ...bakal sebanding sama besarnya perjuangan kita. Kita suka langsung aja tuh... ...angguk-angguk kepala tanda setuju dengan pernyataan itu. Padahal kan, kata Allah... nggak semua hal bakal dapat balasan di dunia. Bisa jadi, sebagian kerja keras kita di dunia terkonversi... ...jadi tumpukan amal yang gak kita duga-duga saat di akhirat kelak. Bahkan katanya, orang yang paling beruntung nanti... adalah orang-orang yang paling banyak amalnya di akhirat. Kalau kayak gitu, seharusnya kita seneng gak sih kalau hasil usaha kita balesannya di akhirat aja? <laughs> Dan, aku setuju banget sama apa yang baru saja Bang Ali sampaikan. Tugas utama kita sebagai seorang hamba adalah berusaha. Soal hasilnya, alam. yang perlu kita ingat-ingat selalu, Allah nggak akan zolim sama hambanya. Kalau hasilnya nggak kelihatan di dunia, pasti Allah bakal ngasih hasilnya di akhirat nanti, berlipat-lipat. Oh iya Bang Ali, kan ada hadis nih yang bilang kalau surga nanti banyak diisi oleh orang-orang miskin. Sebenarnya, dalam memperjuangkan harta dunia, ada nggak sih batasannya?
1: Saya belum menemukan Hadis ya yang mengatakan Ada batasan dalam apa namanya Mengumpulkan dunia Cuman kalau saya diskusi Dengan beberapa ulama Dengan beberapa ustadz mentor dan lain-lain Beliau menyarankan Kita sebagai kaum muslim just- Justru harus masuk ke seluruh bidang Bukan hanya Sektor ekonomi, bukan hanya Sektor semuanya, sektor politik, ekonomi Segala macam, termasuk dalam Segi ekonomi Ketika eh, mungkin kaitannya di sini sebagai pengusaha ya kita harus berjuang semaksimal mungkin artinya mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya tapi dengan catatan harta yang kita kumpulkan sebanyak-banyaknya ini tetap dengan apa namanya dengan tolak ukur yang wajar dalam artian penggunaannya bukan untuk keperluan kita pribadi gitu Jadi harta yang banyak yang kita kumpulkan ini Bukan untuk memuaskan hawa nafsu Atau untuk keperluan pribadi yang sifatnya konsumtif Untuk keperluan pribadi cukup secukupnya saja Caranya dengan apa? Tentukan angka cukup kita berapa dalam satu bulan Selebihnya harta yang kita kumpulkan semuanya Untuk kontribusi untuk agamanya Allah Untuk bantu agamanya Allah Karena janji Allah dalam Al-Quran Siapa yang tolong agamanya Allah Maka Allah akan tolong dia gitu. Jadi Rumusnya seperti itu. Jadi ketika kita kumpulkan harta sebanyak-banyaknya bukan berarti harta itu kita habiskan untuk keperluan kita secara pribadi. Tapi lebih daripada itu kita kontribusikan untuk bantu umat sebanyak-banyaknya. Supaya bermanfaat dan itu nanti akan meringankan hisap kelak dan kita akan mudah menjawab pertanyaannya Allah di Yomil Hisap nanti.
0: Menarik nih. Apalagi sejatinya Islam itu nggak hanya sekedar sebatas tata cara peribadahan saja, melainkan sebuah sistem hidup. Banyak hal yang terkait dalam sebuah sistem, mulai dari kepercayaan, pendidikan, ekonomi, politik, juga hukum. Setuju banget aku sama apa yang tadi Bang Ali sampaikan. Kita sebagai orang Muslim sudah seharusnya masuk dalam segala bidang, Termasuk dari segi ekonomi Harus berjuang semaksimal mungkin Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya Sebenarnya kan Bentuk kenikmatan dari Allah tuh nggak hanya berupa harta Tubuh sehat Dan waktu luang juga bisa kita artikan sebagai rezeki dari Allah Tapi kita seringkali lupa Dan abai dengan nikmat yang satu ini Padahal Kedua nikmat tersebut juga bakal diminta pertanggungjawaban sama Allah. Nah, bagaimana pendapat Bang Ali soal hal ini?
1: Betul sekali, sepakat. Tubuh sehat dan waktu luang merupakan nikmat yang Allah berikan dan tentu akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Berat itu loh, karena tubuh sehat yang Allah berikan, Allah berharap tubuh yang Allah berikan sehat kesehatan ini digunakan untuk ibadah digunakan untuk mengamalkan agama, digunakan untuk melakukan banyak kebaikan-kebaikan. Begitupun dengan waktu luang yang Allah berikan. Waktu luang ini Allah berharap juga ini waktu ini digunakan untuk hal yang bermanfaat. Maka dari itu sebagai seorang muslim yang tahu akan hakikat kenapa manusia diciptakan ke dunia, kenapa kita dikirimkan ke dunia sebagai tempat transit dan nanti kita akan ke kehidupan yang selamanya. kita dalam kalau kita tahu arti kehidupan yang sebentar sementara maka kita akan mempergunakan waktu luang tubuh yang sehat yang telah Allah berikan dengan sebaik-baiknya karena hakikatnya ini semua titipan dan akan dimintai pertanggungjawaban nanti maka kita akan sangat hati-hati mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi ya kan mulai dari Ujung kepala sampai ujung kaki, apa yang kita pergunakan, apa yang kita dapatkan, semuanya kita hati-hati. Kita harus pastikan semua apa yang akan kita lakukan, apa yang kita dapatkan, apa yang kita keluarkan, semuanya mencontoh Nabi Besar Muhammad SAW. Karena semuanya sudah dicontohkan, maka perlu kita mendalami kisah-kisah Sirah Nabawi atau Contoh-contoh dari kehidupan Nabi Muhammad Wasallam karena Nabi Muhammad telah menggambarkan kehidupan yang utuh. Nabi Muhammad telah mencontohkan segala macam aktivitas. Nabi Muhammad telah memberikan semuanya untuk kita. Tinggal kita mau atau tidak mencontohnya. Jadi tugas kita gimana caranya mempergunakan waktu, luang, dan tubuh yang sehat yang Allah berikan, ya contoh Nabi, supaya apapun aktivitas yang kita lakukan, Kita niatkan untuk agama Dan kita niatkan untuk mencontoh sunnah nabi Ketika itu kita lakukan Maka harapannya Allah Subhanahu wa Taala ini bimbing kita Supaya hari-hari kita terus Seirama dengan apa yang Allah harapkan Dengan apa yang perlu kita lakukan Agar nanti ketika kita meninggal Semoga kita meninggal dalam kondisi taat Dalam kondisi sedang mengamalkan sunnah Maka kita meninggal dalam keadaan sunnah Dan itu yang menjadikan kita selamat nanti Di Yawmil Hisab InsyaAllah
0: Wah, makasih banget Bang Ali sudah berkenan untuk sharing-sharing bareng podcast cerita sejarah Islam. Sebagai penutup, ada nggak Bang tambahan pesan-pesan untuk pendengar podcast cerita sejarah Islam?
1: Tambahan lain, saya pikir kita sebagai kaum muslim harus proaktif dalam setiap aktivitas dalam segala bidang gitu ya. sekarang sudah eranya kita harus mempromosikan muslim yang intelektual muslim yang keren muslim yang e, menggambarkan kecerdasan gitu ya emosional dan lain-lain kita harus tunjukkan gitu loh bahwa bukan hanya mereka muslim juga bisa muslim itu bukan hanya sekedar taat hanya sekedar ibadah individual tapi lebih dari itu kita bisa menebar manfaat di berbagai macam bidang Makanya kita harus kuasai bidang IT, kita harus kuasai bidang ekonomi, bidang politik. Semuanya kita harus pelajari semuanya. Karena ini bagian dari dakwah. Gitu loh. Kita harus tunjukkan bahwa muslim bisa. Kita harus cerminkan gitu loh, kehidupan baginda Nabi Wasallam di kehidupan zaman sekarang. Jadi harus masuk di semua bidang. Dengan harapan ketika orang lihat seorang muslim bisa menguasai berbagai macam bidang. Dan kita hidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Di masing-masing apa yang kita lakukan Harapannya makin banyak orang yang tertarik dengan agama Makin banyak orang yang tertarik dengan Islam Makin banyak orang yang mau belajar tentang Islam Karena pada dasarnya agama ini kurang diiklankan Kurang di oro-woro Dunia ini sering diiklankan Padahal dunia ini hal yang palsu, hal yang pura-pura, hal yang sifatnya sementara Tapi karena terus diiklankan orang jadi percaya Orang jadi yakin, bahkan jadi menjadikan itu sebagai tujuan hidupnya Nah, apalagi kalau agama Agama ini sebuah hal yang pasti Dan masa depan, ketika ini kita iklankan Kenikmatan agama, kenikmatan mengamalkan agama Kenapa perlu belajar agama Kenapa perlu orientasinya, orientasi agama Ketika orang tahu, maka orang akan akan mengikuti Ketika orang mengikuti, amalannya insya Allah akan mengalir pada kita Jadi semangat semua orang wajib ikut dalam ambil bagian bukan hanya jadi penonton tapi kita harus ikut jadi pemain di dalamnya menyebarkan faham-faham agama supaya makin banyak orang yang tertarik untuk belajar dan mengamalkan agama insya Allah.
0: Dengan ini berakhir sudah kebersamaan kita dengan Bang Ali. Di episode selanjutnya, kita masih akan berbincang bersama narasumber keren lainnya. Stay tune ya, karena pembahasan mengenai serial kisah Nabi Nuh masih belum berakhir. Sampai jumpa di next episode dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.